0: Мой пол не помешает.
1: знать свое место. Да. От
0: полов до подсвечников. Женщины, то есть старшие, были ну, нужны и важны.
1: Какое-то ев- Евангелие приводите.
2: А женщина в церкви домолчит.
1: Суток, Дорогие слушатели, с вами снова подкаст «Соборная солянка». Меня зовут Илья, и сегодня мы поговорим о служении женщин в церкви. Сегодня вместо моего постоянного соведущего Алексея, который оказался на карантине, со мной Аня Наумова. Аня, привет!
2: Всем привет!
1: Вот Аня студент-филолог, а в гостях у нас сегодня, сейчас главное не забыть, теолог, преподаватель гомилетики, это наука о проповеди, о религиозной культуры, катехизатор. и член преображенского братства Лидия Владимировна Крошкина.
0: Здравствуйте.
1: Думаю, не стоит скрывать, Лидия Владимировна Крошкина является моей матерью. Ну и сегодня мы постараемся вот обсудить такой душещипательный для современного общества и для современного церковного общества вопрос служения женщин в церкви, с чего мы вообще решили об этом поговорить эта дискуссия э, наконец-таки достигла русского интернет-пространства. Она уже далеко не первый год существует, э, насколько мне известно, в Греции, и не только, и в Александрии, и в других местах. Но вообще, вот у нас это только недавно, в частности, э, на платформе нашей дружественной группы АПС, вот эта дискуссия была заведена, и была очень оживленно встречена, было очень много различных мнений, именно поэтому мы решили сегодня... Попытаться как-то немного разобраться вообще, какие основания есть у этих разговоров, есть ли они вообще, и на что мы сейчас можем опираться, говоря об этом. Ну, наверное, первое, что хочется вспомнить, раз уж мы христиане, христиане всегда опираются на священное писание. У меня, наверное, первый вопрос такой, какие моменты нам важны для нашей темы, для понимания ценности женщины.
0: Да. Ну, мне хотелось бы еще сказать про то, что этот вопрос, конечно, не только вопрос современности, наверное, в средневековье, да и после, можно сказать, до нового времени одним... Из таких популярных вопросов был тоже женский вопрос, только звучало немножко иначе, человек ли женщина. Ну и вот это обсуждение этого вопроса было горячим, очень часто на него давали отрицательный ответ. Ну и в итоге, так сказать, потом женщины в новое время взяли реванш до такой степени, что стали иногда задавать другой вопрос, а мужчина вообще человек или нет. Илья, ты спрашиваешь, какие у нас основания говорить о женских служениях в церкви? Да,
1: ведь сейчас, когда говорят о служении женщин в церкви, говорят о повышении значимости, с одной стороны, и говорят о том, что, простите уж, цитирую, «знай свое место», так сказать. «У
0: женщины дорога от печки до порога». Ну, в данном
1: случае... От
0: полов до подсвечников. Да-да-да. Ну, максимум до церковной лавки. (свеч) Да-да-да. Ну, тут действительно нам надо различать. Во-первых, по-разному можно ставить этот вопрос. Один вопрос, один вариант — это когда говорят о том, что женские служения в церкви. И мы чувствуем разницу между тем, когда говорят о том, что о служении женщин в церкви. Ну, мне бы хотелось сказать, что... Вообще снять на самом деле этот вопрос. По большому счету, этот вопрос это плод грехопадения, плод распадения человеческого взгляда, когда он видит мир э, как такие субъектно-объектные отношения, как то, что по отношению к нему внешне, да, как, ну, как сказать, утрату целостности человека. Потому что если мы с вами. Посмотрим да, на Священное Писание, которое нам говорит о сотворении человека. А мы с вами знаем, что есть две истории о сотворении человека. Это в первой главе книги «Бытия» и во второй кни... главе. И там, то есть и в первом и в другом случае, мы видим, что там говорится о единстве человека. В первой главе да, говорится о том, что Бог сотворил человека, мужчину и женщину сотворил их. То есть и тот, и другой — это человек. И поэтому я предлагаю всегда, когда мне задают вопросы о том, про женщину, про женские служения и так далее, мне этот вопрос немножко так возмущает. Почему? Потому что прежде всего и мужчина, и женщина – это человек. Да, вот, знаете, есть такой тест психологический, когда человеку задают один вопрос много раз. Ему спрашивают, кто ты? И человек пишет. Ему снова задают вопрос, кто ты? Там да, он пишет, там, человек. Второй раз он говорит, ты кто? Он говорит, там я женщина. Ты кто? Я мать, я преподаватель, да? я э, соседка, у меня есть свои соседи, я гражданин России и так далее, и так далее. Вот этот вопрос на э, самоидентификацию, он очень показательный, точнее, ответы на него очень показательный. Вот мне кажется, что главный ответ, ну, скажем так, единственно правильный, это в том, что я человек, и в первую очередь я человек. А все остальное во вторую, в третью, четвертую, ну там, наверное, у каждого по-разному получается. Вот. Но что действительно, то, что Бог сотворил человека, и мужчину и женщину по образу своему и по подобию, это конечно главное и это в общем-то в этом все это означает что и мужчина и женщина это человек который призван подару своему да, и мы видим что в первой главе Бытия говорится и тому и другому ну, точнее в общем-то единому человеку здесь даже вот в первой главе именно подчеркивается это единство говорится о его призвании говорится о том что благословил их Бог да, и сказал плодитесь и размножайтесь наполняйте землю обладайте ею, владычествуйте над нею. Вот это действительно призвание быть с одной стороны таким эпицентром этого мира, через которого может действовать Бог и через которого весь этот мир призван к этому освещению и преображению и и богоподобию. Вот это, конечно, дано подару и тому, и другому. А второй рассказ, он интереснее, конечно, во второй главе, где говорится про то, что женщина сотворена из ребра. Да, из, из ребра человека, Адама, но при этом она сотворена именно Богом. И вот ну, все-таки этот рассказ немного о другом. Вот иногда педалируют в этом рассказе вот эту разницу, говорят, ну, понимаете, женщина вообще не может познавать Бога только через Адама. Вот Адам — это посредник, ну, в каком-то смысле так, как у нас иногда говорят сейчас про иерархические отношения в церкви, да, про такую соподчиненность. Вообще благодать преподается только через епископа, ну, а ты можешь только через него эту благодать воспринять непосредственно, тебе это недоступно.
1: Но ведь в Библии так и есть. Он говорит Адаму, говорит, вот тебе женщина. Он не говорит там с Евой напрямую, насколько я помню.
0: Как же? Ну вот, в первом отрывке-то это все есть, а во втором отрывке там просто история о другом, там говорится о сотворении уже первой церкви, там говорится о единстве, вот это вот сам образ, что плоть от плоти моей кость от кости моей, да, вот когда Адам смотрит на женщину и говорит об этом, это говорит о вот этой взаимной проникновенности и взаимосвязи всех людей между собой. Это скорее о духовном таком вот явлении. Конечно же, не о плотском мы понимаем, что язык Библии — это не прямой язык, это язык символа. Очень хорошо об этом говорил митрополит Сужеский Антоний, подчеркивал, что это говорится о единстве всех людей. И когда человек хочется отделиться от всех людей, вот говорит, вспоминайте об этом, что мы все плоть от плоти и кость от кости. Поэтому, да, вот основания такие, что человек, который сотворен был, в каком-то смысле, вот он в нем было и мужское, и женское, ну и психологи, и антропологи сейчас об этом говорят, о том, что и в каждом человеке есть и мужское, и женское начало, да, оно в разных соотношениях бывает. Но и то, и другое оно все-таки связано с половинами, а человек он целостен. В основании как раз он целостен другой вопрос, что уже потом, когда произошла вот эта драма грехопадения, эта целостность распалась, да, и вот эта вот половинчатость, она сейчас нам так явна, и а, даже оттуда отсюда рождается много разных других мифов о том, что вот люди рождаются со своей какой-то второй половиной, которую нужно искать, там вот ее можно найти, если ты не найдешь, что ты, а, ну вот будешь каким-то ущербным человеком, и это все, конечно, языческие мифы. Христианство нам говорит совершенно о другом. Христианство говорит о том, что главное целостность человека она во Христе. И вот найти Бога и обрести с ним вот это единство. И через него обрести единство с другим человеком уже там, как Господь что называется, даст в браке, не в браке. И вообще брак это тоже, как известно, не то чтобы не все. Все-таки Господь Христос нам дал образ нового брака, новой семьи. Это Христа и церкви. А вот мы, вступая на путь веры, мы вступаем в брак. Враг с Богом, да, мы сочетаемся со Христом. И это главное должно быть в жизни человека. И вот когда это обретается, тогда все вопросы на самом деле уходят.
2: Да, ну вот можно еще пару слов о Ветхом Завете. Все-таки мы видим, что во многих других текстах Ветхого Завета ну, женщина имеет, мягко говоря, сильно второстепенное место по сравнению с мужчиной в обществе. Вот. А что касается Нового Завета, то он, наверное, привносит что-то очень важное понимание роли женщины в церкви. Но, опять же, нет ли в текстах Нового Завета какого-то противоречия? Потому что в одном послании апостола Павла мы слышим, что нет во Христе ни мужского пола, ни женского. А в другом послании мы слышим, что женщина в церкви домолчит.
0: Ну да, мы просто должны различать разные стороны слова, в том числе и апостольского. Он иногда говорит о каких-то очень социальных отношениях, но при этом он говорит и о духовной стороне, в том числе и брака. Вот очень интересные его слова про брак, по-моему, это в послании к который звучит на на Венчании, где он говорит про эти взаимоотношения мужа и жены, соотносит их с отношениями Христа и Церкви. И вот действительно фундаментальный, конечно, для нас оказываются все таки ну, слова, которые имеют такое духовное основание, а не социальное, потому что социальные отношения, они все таки меняются. И вот мы тут совсем недавно вот читали в послании Коринфянам, да, такое очень пламенное слово апостола Павла по поводу того, что является славой мужа, славой жены или позором для мужа и позором для жены, и нам это вообще сейчас непонятно. Там он говорит про волосы, которые для женщины, да, это слава ее, про то, что мужчине с покрытой головой как-то это позорно очень, вот, ну, сейчас это очень трудно понять, потому что это связано с традициями. И он на самом деле дальше поясняет, он говорит, ну вообще то традиции, и вот как бы на, нас не принято об этом спорить. Ну и действительно, может быть, об этих вещах и не стоит спорить, потому что они проходящие. А есть вещи, которые для нас фундаментально имеют значение. И, конечно, когда он говорит о том, что во Христе нет ни мужеского пола, ни женского, то это очень глубокие слова и, скажем так, ну на вырост сильно на вырост были даны и Первой Церкви, Ранней Церкви тоже. И эти слова потом <смех> вспоминали не так часто. И что это вообще значит? А Они ведь соотносятся со словами Христа. Помните, когда Христос говорит саддукеям, они им задают вопрос такой, как они думают, каверзный, да, по поводу женщины, которой там было семеро мужей и так далее, и так далее. <смех> вот. и кем же все таки женой на кому будет в, в Царстве Небесном? Христос просто вот вперед и все это снимает, он говорит в царстве небесном не женится и не выходят замуж. вообще вот эти отношения да, они не являются основанием вообще для жизни церкви, в церкви, это преодолевается в духе и на самом деле переосмысляется и преображается. И там вот свои, как бы сказать, сильные места и слабые места, они вот ну, как-то переплавляются и оказываются в новом каком-то единстве со Христом. И вот, кстати, очень важную вещь, мы не вспомнили, когда говорили про Ветхий Завет, да, что там все таки сказано различие этих служений. Это сказано до грехопадения. Про дары говорится, что вот у Адама у него какая-то вот своя такая ответственность, да, оказывается, за мир. А жена обретается в поисках помощника, который вот не находится человеку. Иначе как вот она. И вот она оказывается до достойной помощницы ему. Иногда нам кажется, что помощник – это ну, кто-то такой ниже. И это действительно уже наше представление людей, которые живут, простите меня, в мире всем после грехопадения, когда мы вот эту вертикаль имеем, ну, какую-то свою, скажем так, уже падшую вертикаль. А помощница, достойная помощница Адаму, вот в той ответственности, которая была дана ему за мир, это очень много. Вот я как катехизатор могу сказать, что хороший помощник – это… Ну и даже не 50%. Ну, то, то есть трудно тут даже сказать, как. Ну просто невозможно а, говорить о каком-то а, всерьез а, служении в церкви, если нет этого пространства а, церковного. А настоящий помощник это тот человек, с которым вместе вообще все рождается.
1: Да, спасибо. Давайте поговорим о том, как эти слова вообще в истории отображались. Вот уж если мы выбираем из двух Павлов того, который говорит о том, что во Христе нет ни мужчины, ни женщины, было ли как-то это откровение в жизни церкви проявлено? Были ли женщины, которые несли равное служение с мужчинами?
0: Ну, конечно, мы это очень даже видим, Но начиная с самого благовестия. Кому было дано благовестие? Кто первый услышал? Кто первый увидел Христа?
2: Жены мироносицы.
0: Это были не мужчины, да. Более того, кто были первые благовестники? Кто апостолом-то благовествовал? Тоже они, жены благовестницы. Притом, обратите внимание, совершенно не беря на себя ничего, то есть без всякой гордости и вообще помыслов, да. В общем-то, ну некоторые из них боялись сказать, некоторые все-таки сказали. Ну даже помним реакцию на это другой половины человечества. Да, им эти слова показали бредом. Так что действительно вот мы видим, что вот это, кстати, интересный момент, связанный с помощничеством. Вот у нас мы как раз недавно с оглашаемыми читали вот отрывочки про сотворение человека из Писания и размышляли и говорили, что вот да, Бог дал такой дар помощников, но помогать можно в разном, можно в добре, и можно возле. Вот у Евы это получилось буквально с самого начала, она помогла Даму согрешить. Вот и тут действительно вот мы видим, что дар Божий можно использовать очень по-разному. А так вот, что касается женщин, мы видим, что они не берут на себя главенство, но оказываются в чем то даже первыми, да, вот по своей любви, по своему сердцу, такому открытому. Ну и дальше мы видим в истории, что, да, конечно, первую роль играют апостолы мужчины, и это совершенно правильно потому что дар апостольский, в них вкладывалось больше силы. Мы видим, что Господь, прежде всего, вот Он собрал эту общину учеников, и это ученики были апостолы. Но мы видим, что там всегда были с ними, конечно, рядом женщины, они действительно являлись помощницами. Но мы буквально сразу, ну, вот в первые века, видим, что женщины берут на себя, ну, то есть, помимо вот этой истории про благовестие, в том числе проповедь и просвещение. Апостолы их упоминают в посланиях. Мы мы нигде не видим какого-то такого ну, принижения, что ли. Мы видим, что они всегда здесь рядом, что есть равноапостольные жены, которых мы в истории чтим, как равноапостольные. Например, равноапостольная Нина, которая была просветительница Грузии. Почему-то не мужчина, странное дело, да? Тем
1: более Грузии.
0: Да, тем более Грузии вообще-то такой-то очень традиционной, очень такой патриархальной культуры. Мы видим, что вот так вот как-то раскрывается по-разному в этой истории, и что действительно преодолевается вот эта половинчатость в человеке. Господь Он открывает дары абсолютно всем, независимо от того, кто ты, мужчина или женщина, какой ты культуры, какого языка, даже как, какого здоровья, что действительно вот м- все и во всем Христос. Ну что еще? про историю еще дальше сказать, да, мы знаем, что были не только, ну, там, конечно, что касается иерархических вот таких имен, да, то есть, там, уже епископы, диаконы, пресвитеры, хотя, ну или там священники, это все, конечно, тут все сложно, что когда появляется, да, но мы видим, что есть, допустим, диаконы, да, вот впервые мы их встречаем в книге Деяний, но также мы знаем, что были деканисы. Это, конечно, потом было забыто на долгие века, но вот именно на рубеже 19-20 века это было как-то особенно осмысленно, и в это вкладывались очень многие, в том числе и епископы, вот, и при красные жены, такие как Елизавета Федоровна. Но ведь известно, что были пресвитериды, хотя тут, конечно, не очень понятно, кто они такие были и каковы, какова их была роль, но все-таки есть какие-то следы. Женщины, то есть старшие, были ну, нужны и важны, особенно вот и в проповеди, и в крещении, и в участии в таинствах женщин других.
2: Какие обязанности могли исполнять? эти диаконисы и пресвятые риды. Имели ли они возможность прислуживать подобно диаконам в храме и что-то еще может быть?
0: ну Дело в том, что то, что у нас сейчас называют диаконами, и то, что называли диаконами в древности, это, как говорят у нас в Одессе, две большие разницы. А сейчас действительно диаконское служение, оно ну, как-то в каком-то смысле перевертыш получился. Да? Вот выходить, возглашать возгласы, да и диаконов отбирать по голосу, да вот, чтобы наиболее язычный был и так далее. Это, конечно, совершенно было бы не Понятно? В древности. Там, конечно, дьяконы прежде всего это были, ну, во-первых, должны были быть мужи, исполненные духа как мы помним, да, когда выбирали первых диаконов, но все-таки их было основное служение у столов, они должны были помогать, распределять, так чтобы никого, так сказать, не обидеть. Ну, то есть такое социальное больше служение они имели, а вот про диканиз, сейчас много уже всего написано, что в частности, вот если говорить про диканиз, они принимали непосредственное служение вот в таинстве просвещения, то есть в крещении, миропомазании. то есть они помогали там, женщинам ну, принимать это таинство и так далее. то что-то связано, ну, в том числе, там, с обнажением, с погружением в воду и так далее. И, вот тут, и, и в том числе и в учительстве. Они были помощниками, они были катехизаторами, ну вот как а, равноапостольная а, Нина. Или как вы. Mm, ну да, да. Да,
2: спасибо. Но неужели эти чины, как я понимаю, пропали в определенный момент? Пресвитериды вплоть до IV века, может быть, диаконисы чуть попозже. Но, тем не менее, вот уже долгие века не существует ни тех, ни других. Значит ли это, что все эти обязанности служения, которые они могли исполнять, отошли в мужской половине церкви, и женщина тут
0: ничего не может поделать? Ой, ну если посмотреть как говорит поэт, холодным вниманием вокруг. На нашу жизнь то мы видим, что сейчас у нас женщины что только не делают в церкви. То есть им приходится брать на себя, потому что к сожалению, антропологическая катастрофа да, как плод 20 века, унесшего силы, особенно мужского населения, особенно если говорить про Россию, просто нас привело к такой ситуации, что большинство членов церкви у нас женщины Делать кому-то что-то надо, да. Поэтому сейчас вот так вот придем, например, в какую-нибудь епархию и посмотрим какие-нибудь курсы катехизаторские. да, что такое курсы катехизаторов, где учат катехизаторами. быть, да? Посмотрите состав их. Вы там, простите, братьев не найдете. Там одни женщины. Или какие-нибудь конференции, рождественские чтения. Ты куда только не придешь? Ну, вот отцы и женщины. Отцы и женщины братьев очень очень мало и это просто реальность и поэтому ну действительно приходится очень многое брать на себя женщинам я очень хорошо помню например там один приход деревенский да вот там женщины там и свечу выносит и читает апостола и читает ну если Паремии, то перемия проповедовать конечно так не просят но ну и участвуют и помогают вообще во всем. Да, можно сказать. Ну, вот есть у меня один знакомый а, священник и приход верской епархии. Там вот основная сила их общины. У них общины есть. Основная сила это три сестры. Вот они там и жнецы на дуде, и греции, и в общем <laughs> все на свете. И отец. <laughs> ну вот поэтому тут, конечно, никуда не деться. И они там и главные катехизаторы, и проповедники, и миссионеры, и благотворители, и все на свете. Ну и вообще, конечно, эту эпоху, нашу печальную эпоху, хочется, чтобы все было по-другому. Не хочется так жить в женском царстве. Я думаю, что жизнь наша изменится, хотя это от нас зависит. Но в каком-то смысле эта эпоха была ее провидела наш дорогой философ Николай Александрович Бердяев. Вот он в своей статье «Новое средневековье» говорил о том, что вот сейчас наступает особая новая религиозная эпоха, и вот в этой религиозной эпохе новой особую роль будет играть женщины. Удивительно, что он это говорил еще до 1917 года. В общем, никто, конечно, не знал, каков будет масштаб этого кошмара, который был у нас. Но действительно, мы так и видим. Так и получилось сейчас. И даже сейчас самые консервативные люди говорят... Ну, кто спас нашу русскую православную церковь белые платочки? говорят. да, Ну вот, кто такие белые платочки? Понятно, кто. Ну или вот э, тоже интересная история произошла на соборе 17-18 годов, когда одним из первых таких определений было это о церковном проповедничестве, кто должен проповедовать. И там было принято такое революционное решение о том, что могут проповедовать особо благочестивые миряне, конечно, по благословению местного священника и архиерея. Но э, дальше возник вопрос, а к мирянам вообще женщины относятся или нет? Но это не сразу возник, потому что вначале уже все утвердили, определение вышло, даже было опубликовано.
1: Если они даже не миряне, то да. кто они? Опять возникает этот вопрос: а человек
0: ли? Совершенно верно возникает этот вопрос, и даже некоторые исследователи Собора говорят, что, ну, все-таки Собор показал, что у нас <свят> иерархия такая вот не трехчленная, даже не четырех, да, там, ну, епископ, священник, диакон и миряне, да, что оказывается есть еще одна ступень, так сказать, это женщины,
2: которые, наверное, большинство в церкви.
0: А, да, но интересно то, что тогда на соборе, когда шел этот спор вообще о женских служениях, а, ну, это был действительно такой спор, он был очень горячий, потому что, ну, все стали говорить: так, погодите, а что ж тогда с проповедью? Оказывается, если миряне, а женщина, то она где тут? А вдруг вот, ну, стали понимать, что нет, все-таки женщина не может быть. Ну, вот там были, поднимали голоса, вот некоторые пророки, которые вспоминали, апостол Павел и говорили: ну вот почему? Мы не помню, что во Христе нет ни мужчины, ни женщины, а некоторые голоса говорили очень а, трезвенно рассматривая ситуацию. Вот уже 18 года говорили, а посмотрите, что происходит. Что большинство мужчин оказываются отступниками, предателями. Чего не скажешь про женщин. Это вот слова, звучащие на соборе. Посмотрите, вот они могут как раз укрепить своим словом. Ну и дальше было все таки принято решение, что, конечно, проповедовать могут, но не на богослужение. Хотя... История нам сулила совсем иное. Интересно то, что председатель этого отдела по богослужению и храму, да, вот который решал этот вопрос, это митрополит Евлогий Георгиевский, который, можно сказать, (правлял) управлял всей этой работой спустя пару десятков лет. Он сам, собственно, ручно благословлял мать Марию Скопцову проповедовать. Но, правда, тоже сразу после богослужения, то есть не на Амвоне, а рядом с Амвоном, но ну, вот она говорила настоящую проповедь. Ну и вот, если говорить, конечно, про мать Марии, то мы здесь видим удивительное дело: мы видим практически все дары, которые есть в церкви, которыми может служить человек, мы в ней видим почти все. Да, вот если говорить про ее главный дар вот ее назвали мать просто, да. Ну, и она сама считала, что в общем, главное ее такое открытие, свое собственное, личное, личностное это всеобъемлющее материнство. Она считала, что только через этот опыт способности усыновлять других людей, человек может ну, найти пути к сердцу другого человека. Ну, ведь что же это, если не пасторство? она действительно была человеком, которым там очередь в ее коморку была, так сказать, на несколько часов. Люди стояли и подходили к ней, советовались, брали духовный совет, это чистой воды служение пасторства.
2: Еще и пример для многих современных пастырей, наверное.
0: Да, конечно. Ну и тут дальше, если продолжать, да, и учительство, она, конечно, богослов, потому что ее работы до сих пор, они оказываются, ну вот такими очень значимыми, еще мало как-то освоенными. Прежде всего, конечно, ее эклезиологические работы для нас играют роль. И, ну, я не говорю, потому что она там еще философ была, но это уже как бы, так сказать, другое, да, но ее апостольское служение, безусловно, до сих пор играет роль. Ее слово, оно удивительным образом открывает в людей, Людей, христу Богу церкви ее, а, милосердие, милосердие, и ее милосердие милосердность уже не тут говорить нечего да про это как бы никто не спорит что это женщины могут вообще это удивительное дело что в церкви есть такая возможность не просто человеку любому человеку открыть свой дар и раскрыть свой дар а еще и обрести новый дар вот бог Он действительно открывает дар кому дано тому больше еще дается добавляется
1: ну, наверное, в завершении нашего разговора есть у меня еще один вопрос. Ну, злые языки скажут. Что вы нам тут рассказываете? Значит, какое-то Евангелие приводите? Все эти разговоры, связаны с очень простыми объективными фактами. Второй демографический переход, женщины становятся более образованными, феминизм вытекает отсюда же, и отсюда же, значит, и в церкви тоже. Просто церковь просто реагирует на социальную обстановку. И вот тут трудно что-то взять и сразу противопоставить. С одной стороны, мы помним, что как бы апостол Павел не вчера начал вообще разговор об этом каком-то высоком равенстве, да. С другой стороны, я не могу сказать, что действительно... Эти объективные факторы не влияют на эту ситуацию. Ну, мне кажется, они правда влияют. Что выделяет вот это равенство, о котором мы говорим, равенство в церкви, или все-таки оно действительно, как бы, это вроде и вроде неплохо, просто связано с вот этими объективными социологическими процессами?
0: Не знаю. Мне кажется, что скорее тут, может быть, надо говорить о неравенстве. Но вообще исторически, нам, это мое мнение, я не очень глубоко занимался этим вопросом, но мне кажется, что в том числе и феминистское движение и так далее, это в каком-то смысле тоже плод христианства. Осознание вообще человека человеком, и в том числе там, и женщины, да, и вот эта вот ценность человека пред Богом и дара его, по патриархальный взгляд, который больше языческий, о том, что у женщины дорога от печки до порога, да, и что ну, вот ее дело, так сказать, ее призвание рожать детей и так далее, хотя это тоже все не так просто. Тот, кто рожает детей, очень часто они еще и воспитают детей, воспитание детей, это, извините, это воспитание будущего, в том числе и мужчин. Ну, то есть, тут все таки мне кажется, что вот как христианство повлияло на то, что рабство ушло из европейской истории, да, вот в Римской империи в частности, как-то вот так плавно и незримо. И мне кажется, что вот в том числе вот такое, ну, не то чтобы возвышение женщины, скажем так, а в каком-то смысле возможность действительно жить по-человечески и раскрывать свои дары, потому что, если вспомним даже XIX век, ну, понятно. Понятно, что это такие произведения, которые, может быть, мы сейчас не так а, любим и почитаем, но вот тот же самый Чернышевский, где там есть размышления, что делать о роли женщины, да, о том, что ну, действительно, что ей остается делать, да, вот если она оказалась не прикрыта ни мужем, ни отцом. По большому счету, у нее ну, судьба, что называется, либо продавать себя, либо просто там, нищенствовать, либо идти в монастырь. В общем-то, не было никакой другой судьбы. То мы понимаем, что это ну, тоже вот, как-то не по-божески, не по-человечески. А конечно, когда женщина начинает заниматься самой, Самоутверждением это, конечно, уже совсем не о том и разговор, о правах женщины. Это не христианский разговор. Вот, и по большому счету не по-человечески, потому что самоутверждение это мотивация не очень, скажем так, чистая. Если здесь всерьез говорить, то важно говорить о неравенстве или равенстве по праву, а равенстве или неравенстве по дару. Вот действительно вот этот дар, который дается каждому, его раскрывать, вот что самое главное, должно быть дано каждому человеку. И тут действительно Бог сам управляет, как это лучше. Мы не знаем, как это будет. Вот я, например, знаю одного священника замечательного, современного, из Великого Нового города, который прямо так и говорит. Ну, так немножко шуткую говорит. Но он это говорит из пасторской практики. Он говорит, я считаю, что женщине надо рукополагать. Ну, я помню, у меня были глаза сразу здесь попеть копеек. Я говорю, ну что вы, мне кажется, вы немножко преувеличиваете, потому что, ну, вот я, например, считаю, что не надо рукополагать женщин. А там в и так далее. А он говорит, ну, то вы посмотрите, говорит, на нашу сейчас жизнь. Но адекватных мужчин ну, просто нету. Он говорит, почти нету. А все-таки вот еще адекватные женщины, такие вот духовные, способные. Он говорит, еще как-то иногда встречаются. <laughs> вот. Ну, и действительно, вот, например, у нас в семнадцатом году был круглый стол по проповеди в рамках рождественских чтений. И мне вдруг предлагают а, на нем сделать доклад: все участники круглого стола епископ во главе, пресвитеры, один и одна мирянка. И мне предлагают сказать слово ну, доклад да, по, как раз по проповедничеству а, на соборе 17 го 18 годов. Потрясение было, я говорю, ну. Ну, такое сто лет назад представить себе невозможно. И я говорю, а, ва, а, а вам мой пол не помешает? Ну, вот как-то. А мне говорят, нет, главное, чтобы было интересно. И вот вдруг, вот, понимаете, епископ тебя слушает, и священники слушают. И оказывается, ну, ну не в этом дело. <laughs> не, не в поле дела. <laughs> а в жизни человеческой. Поэтому вот это, наверное, самое главное. Чтобы человек был человеком. В первую очередь. Да, спасибо.
2: Это очень вдохновляюще.
1: Спасибо. Мне кажется... Это лучшая нота для завершения нашего разговора. Мы еще раз благодарим Лидию Владимировну, благодарим Аню. Напоминаем нашим слушателям, что можно наш подкаст найти практически на всех площадках. Можно в первую очередь найти его в группе «Соль» ВКонтакте. Подписывайтесь и следите за новостями. У нас еще очень много интересных тем впереди. Много интересных гостей. До новых встреч!